0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode 10 et nous allons parler de vos a priori sur le yoga et je vais répondre à vos questions. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous continuez à prendre soin de vous. Avez-vous remarqué que nous en sommes au dixième épisode 10 épisodes, c'est la dixième fois qu'on se donne rendez-vous ici. Et si vous découvrez le podcast Une vie de yogi, bienvenue Si vous êtes là pour entendre les réponses à vos questions et mes réactions face à vos a priori sur le yoga, vous êtes au bon endroit alors tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai été totalement épatée par le nombre de réponses sur le sondage à propos de vos a priori. J'ai adoré lire vos réponses et je vais vous les lire dès à présent. Vous allez voir que c'est assez amusant parce qu'on décèle des contradictions qui montrent bien l'ambiguïté de notre relation avec le mouvement et avec l'exercice physique. Je tiens à préciser une chose importante ici. La question précise du sondage était « Quels étaient vos a priori sur le yoga avant de pratiquer ?» Et les réponses que je mentionne nous viennent des yogis qui pratiquent sur Yogilab. Et on commence avec la souplesse. Nous avons notamment Lily Renard qui nous dit qu'elle pensait que c'était réservé aux personnes souples, comme Amy Nitz qui nous a répondu qu'elle pensait qu'elle n'allait pas y arriver car elle n'était pas assez souple. Idem avec plusieurs dizaines d'entre vous qui ont évoqué le manque de souplesse. Alors, je ne vous en veux pas, parce que moi aussi je me disais la même chose. Et pour celles et ceux parmi vous qui pensent que je suis née avec les pieds derrière la tête, c'est un excellent moment de vous dire que je n'étais pas du tout souple quand j'ai débuté le yoga. Je n'arrivais pas à toucher mes pieds avec mes mains en pince, que ce soit assise ou debout. Maintenant que c'est dit, il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est que le yoga est justement fait pour les personnes qui ne sont pas souples, les personnes qui ne bougent pas assez. Avec un peu d'histoire, vous allez comprendre. Est-ce que vous savez pourquoi les asanas ont été inventés Alors, petite parenthèse, le mot sanskrit asana fait référence aux postures de yoga. Quand on parle de yoga, souvent on parle d'asana, mais le yoga va plus loin. Donc, les asanas ont été inventés afin d'aider les yogis de l'époque qui concevaient le yoga dans sa tradition la plus pure, c'est-à-dire la méditation il n'y avait qu'une seule posture de yoga, c'était la posture de méditation. Avant le yoga, c'était ça. On restait assis et on méditait pour atteindre l'éveil. Dans la posture du lotus, bien souvent, et l'idée était de rester le plus longtemps possible. Sauf que si vous avez déjà testé la posture du lotus, ou si simplement vous êtes resté assis sur votre tapis, avec les jambes croisées, vous savez que ce n'est pas de tout confort. Afin de remédier à cet inconfort, des petits rebelles ont décidé qu'ils allaient bouger, qu'ils allaient créer des enchaînements de mouvements afin de pouvoir tenir plus confortablement la posture de méditation. Les yoga sutras de Patanjali nous disent que l'asana est une posture stable et confortable. En effet, quand il manque la souplesse, on n'est pas confortable. Imaginez, tous ces yogis de l'époque qui ne connaissaient que la posture du lotus ou des jambes croisées, est-ce que vous pensez que hop ils se sont mis debout et ils ont mis les pieds derrière la tête Ou est-ce que vous pensez que justement parce qu'ils ont peiné au départ ils ont réussi à progresser, et que parce qu'ils étaient souvent assis, les asanas pouvaient les aider à trouver une posture plus confortable. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse parce que je suis sûre que vous la connaissez. Donc, chers yogis, chers yoginis, chers futurs yogis et futurs yoginis, si vous n'êtes pas souple, c'est pour vous que le yoga est fait, pour vous aider à retrouver la mobilité. Ce que j'adore dire, c'est, est-ce euh, que vous diriez que vous n'êtes pas en assez bonne santé pour aller voir le médecin eh bien, c'est exactement la même chose quand vous dites que vous n'êtes pas assez souple pour aller faire du yoga. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont passés au-delà de cette croyance limitante et ont intégré le yoga à leur quotidien. Je pense à O'Vrite, alors je fais référence à vos pseudos Instagram, qui nous dit « J'avais peur de ne pas être assez souple et finalement vous m'avez fait comprendre que le niveau de départ n'importe pas. Et cher Yogi, tu as tout compris, quand on apprend quelque chose de nouveau, il est tout à fait normal de ne pas réussir. Et heureusement, sinon ça serait un peu ennuyeux. D'ailleurs, c'est notre deuxième a priori, l'ennui. Nous avons des réponses de Manon, de Laura, de Marina et de Elodie, entre autres, euh, qui nous disent que leur crainte était de s'ennuyer. Et j'adore les petites précisions de chacune. Parce que par exemple, l'une d'entre vous a mis un grand faux en majuscule euh, pour dire que pas du tout finalement. Alors je dois vous avouer que le fait de relire vos messages me donne un sourire énorme. C'est une petite victoire personnelle. Euh, puisque j'avais vraiment à cœur de vous montrer ce qu'est la pratique du yoga en vrai. Que c'est accessible et que c'est loin d'être ennuyeux, selon moi. Parenthèse terminée. Donc je pense que l'image d'une pratique ennuyeuse vient du fait que souvent le yoga est représenté par des personnes qui sont zen, statiques, qui méditent ou qui font des hommes avec de l'ensemble. Et le yoga, c'est aussi ça. Mais je pense que beaucoup d'entre nous sont d'abord sensibles à l'aspect physique de la pratique, au côté un peu euh, « j'ai envie de transpirer ». Et physique justement assez physique, c'est notre prochaine a priori, euh, c'est Amadna Daini qui pensait que le yoga n'était pas dynamique avant d'essayer. Maureen nous dit qu'elle n'avait pas envisagé le côté sportif du yoga, même si je préfère parler de mouvement ou de dynamique. Elina aussi nous dit qu'elle pensait que ce ne serait pas assez sportif pour l'aider à se dépenser ka food pensait qu'elle n'allait pas transpirer vf nini nous nous dit qu'elle pensait que c'était mou du genou et pareil avec mariage la brioche alors j'adore ce que vous me dites et j'adore aussi vos noms de profil bref finalement toutes celles parmi vous qui ont écrit vous avez toutes testé donc je pense que vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas totalement le cas en fait, il y a plusieurs styles de yoga parce que nous avons tous des envies et des attentes particulières. Pour celles et ceux parmi nous qui pratiquent régulièrement, peut-être que c'est pareil. Mais pour moi, le côté sportif du yoga a été essentiel. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Le yoga n'est pas un sport. Le yoga est un style de vie. Je pense que vous le comprenez de plus en plus. Mais il y a un aspect l'on peut communément appeler sportif au yoga, ce sont les fameuses asanas. Cet aspect du yoga a été essentiel pour moi tout simplement parce que c'est par cette porte d'entrée que je me suis intéressée au yoga. Le yoga peut être très physique et je n'ai jamais autant transpiré que pendant une séance de yoga et pendant mes cours de yoga intensifs. Je pense que c'est cet aspect qui vous intéresse le plus. Disons que c'est le côté sportif qui vous plaît le plus au départ et beaucoup d'entre vous s'intéressent ensuite au côté spirituel petit à petit. Pour ma part c'est ce qui s'est passé. Au départ je ne m'intéressais pas du tout du tout au chakra ou même à la respiration. Je voulais juste me défouler. Et petit à petit je m'y suis intéressée et j'ai commencé à pratiquer plusieurs styles. Certains très sportifs Certains beaucoup plus doux. Mais ça ne veut pas dire que nous devons tous nous intéresser au côté spirituel. Alors, chacun a le droit de penser comme il veut. Et je sais que beaucoup de profs traditionnels ne seront pas d'accord. Mais pour ma part, j'accueille tous les yogis, tous les élèves. Même ceux qui veulent juste se dépenser et qui se fichent du reste. Certains peuvent prendre un air un peu supérieur... Mais vraiment, je pense que le yoga a assez de facettes pour que tout le monde y trouve son compte. Et le principal, c'est de transmettre le mouvement et le zen. Alors justement, décidément, aujourd'hui je suis super en forme sur mes transitions puisque justement le zen, c'est au cœur de notre a priori suivant. C'est plutôt une crainte que nous a notamment fait, dont nous a fait part Patatika Marron et aussi Sachlas Humain. Qui nous, disent, euh, qui nous disent que leur crainte était de ne pas être assez calme pour pratiquer le yoga. Alors c'est la même chose que dire que vous n'êtes pas assez souple. Dire que l'on est trop angoissé ou qu'on est trop stressé pour faire du yoga, qu'on est trop speed, c'est pareil que euh, « je suis trop malade pour aller chez le médecin ». Justement, si vous avez une tendance à être stressé, le yoga pourra vous aider à cultiver petit à petit le calme, même si effectivement, ce sera certainement plus difficile pour vous. Plus difficile. La difficulté, c'est notre dernière a priori que j'aimerais évoquer avec vous. C'est la difficulté dans la pratique. Beaucoup d'entre vous m'ont répondu que vous aviez peur de ne pas réussir, peur d'être nul ou peur de mal faire. Ah là là là, peur de l'échec quand j'ai lu tous ces messages, je vous avoue que j'ai eu comme un élan d'énergie. Euh, j'ai été transportée et je crois que j'ai rédigé tout un épisode de podcast dans ma tête en moins d'une minute. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet de l'échec. Au final, je pense qu'on peut résumer ces a priori en la peur de l'échec parce que vous vous attendez à une pratique difficile. Et je vais me tenir à mes notes parce que je pourrais partir pendant des heures à vous parler de ça. Donc, on va s'en tenir à ce que j'ai à vous dire. Et là, c'est tout simple. Repensez à un enfant qui apprend à marcher. Est-ce que vous pensez que vous avez décidé un beau jour que vous alliez marcher et hop, vous vous êtes mis debout et vous avez parcouru votre premier kilomètre sans transpirer Repensez aussi à votre apprentissage de l'écriture, c'est pareil. Alors, c'est très bateau ce que je vous dis, mais en même temps, j'adore le rappeler parce que ça ne fait pas de mal. L'échec nous permet d'apprendre. Alors j'ai une approche assez catégorique de l'échec, pour être honnête avec vous. Et je partagerai d'ailleurs ça avec vous dans un autre épisode qui sera dédié. Mais l'échec est selon moi l'une des meilleures choses qui puissent nous arriver, même si sur le moment, c'est vraiment déplaisant. Je ne le dis pas à voix haute à mes yogis, mais je suis parfois tentée de le dire. Je leur souhaite et je vous souhaite tout plein d'échecs dans votre vie. C'est le terreau le plus fertile que je connaisse pour la croissance, pour l'humilité et pour la gratitude. Et puisque je suis super douée sur mes transitions aujourd'hui, l'échec est justement le sujet qui va m'amener à la deuxième partie de l'épisode où je réponds à vos questions. Alors, je vous précise juste avant que j'ai choisi quatre questions. Il y en avait d'autres mais qui ne concernaient pas vraiment le yoga directement ou alors des questions qui reprenaient ce que je vais dire de toute façon en réponse euh, dans la suite. Alors, on commence avec Margot qui nous dit « Je suis nulle, je n'arrive pas à faire les mouvements, c'est une galère, comment faire ?» Alors, Margot ou tout autre yogi qui tient le même discours, la première chose ici, et je pense que si vous avez écouté l'épisode sur les pensées ou sur les émotions, vous savez déjà ce que je vais dire. La première chose donc, c'est de changer le discours intérieur. Ici, tu nous dis que tu es nul. Pourquoi euh, Si tu le dis, c'est parce que tu te le dis à toi aussi. Tu le dis dans ta tête. En premier, j'aimerais te proposer de changer cette façon de parler de toi. Ensuite, pour ce qui est de ne pas réussir les mouvements, si tu en es à tes débuts, c'est normal. Euh, comme je le disais précédemment, l'échec nous fait avancer. Si on décide que c'est ce qu'on va en faire de cet échec, est-ce que vous voyez ce que je vais dire Si vous décidez que l'échec vous définit comme nul, alors vous allez rester là-dessus, vous allez certainement abandonner et ça va confirmer le postulat de départ selon lequel vous êtes nul. Si vous décidez au contraire, que l'échec est le signe, que vous avancez, que vous apprenez, que vous grandissez, alors l'échec sera plus facile à gérer et vous pourrez avancer. Alors plus de « je suis nul », juste des « je vais tenter comme ça, je vais tenter comme ci, j'essaie ça, je teste et je constate le résultat. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est difficile, ça demande du travail ». A vous de voir si vous voulez passer le reste de votre vie, de votre existence à être une victime de l'échec. Ou alors si vous allez le chercher exprès pour en faire une chose extraordinaire. Parce que oui, l'échec c'est déplaisant, mais oui, l'échec nous aide. Ensuite, nous avons Alex qui nous demande ce que je pense des livres de Christophe André pas totalement en lien, mais un petit peu quand même. Alors pour être parfaitement honnête, je n'en ai lu qu'un seul pour le moment, et il était co-auteur avec ses amis Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Et c'est un livre que j'ai trouvé passionnant. Tous les trois, avec leurs connaissances, débattent de sujets assez variés, même s'ils tournent beaucoup autour du bien-être au quotidien. Alors, je vous le recommande. Et il y a un autre livre aussi que j'ai lu, et je vais y dédier un épisode du podcast, donc pas de spoiler, on verra ça plus tard. Mais euh, c'est une réponse très brève que j'apporte donc à cette question, mais Christophe André est un auteur intéressant, sur lequel vous pouvez vous pencher si ça vous intéresse. La question suivante est revenue plusieurs fois. Comment pousser sa pratique du yoga un peu plus loin, en allant d'une pratique purement physique et sportive, à une pratique qui est aussi spirituelle. Alors si votre souhait est de rendre votre pratique plus spirituelle, vous pouvez commencer par étudier les 8 membres du yoga provenant du nom Yoga Ashtanga. Ils vous sont expliqués donc sur Yogi Lab de deux façons, avec Jo dans son pack euh, Yoga atta pour débutants, qui est très bien fait, mais aussi dans mes cours de la Yogi Academy. Donc je vous recommande aussi le livre de Iyengar, B.K.S. Iyengar, La Bible du Yoga. Une fois que ces différents concepts auront été assimilés, une fois que vous les aurez lus, je vous propose d'en choisir un et de l'appliquer pendant une pratique. Par exemple, si vous choisissez le principe Aparigraha, qui ne vous parlera pas du tout si vous n'avez pas regardé nos vidéos, ce principe dicte le contentement. Et vous pouvez pratiquer ce principe en essayant de trouver la gratitude dans chaque posture malgré vos éventuelles limites. Donc c'est un principe parmi tant d'autres, mais ils aident tous à approfondir notre pratique en y ajoutant une petite touche de spirituel. Ensuite le vrai travail commencera quand on prendra ces principes et qu'on va les appliquer, qu'on les appliquera au quotidien. Autre question qui est revenue plusieurs fois est-ce que justement, moi personnellement, je parviens à suivre tous les enseignements du yoga dans ma vie de tous les jours Et est-ce que j'y arrive tout le temps Donc, je vous le dis tout de suite, non je n'y arrive pas tout le temps. Mon gros point faible est le discours intérieur. Souvent j'ai cette phrase qui me revient. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Alors, je sais que c'est l'ego qui parle et je sais maintenant faire la part des choses, mais il est bien là. Et Parfois aussi, il m'arrive encore de perdre patience, surtout quand il s'agit de parler du bien-être animal. Mais j'arrive de plus en plus à gérer cette impatience, non pas en la canalisant, mais en la laissant venir, en l'observant sans réagir. Donc si je sens l'impatience, chaque action qui suivra, en fait, sera une réaction. Au lieu d'aller dans cette réaction, qui n'apportera généralement rien de bon. J'observe, je laisse cette impatience, je regarde ce qu'elle me fait. Donc pour ma part, je la ressens dans les bras et dans les jambes. Et voilà, après, elle est là, elle fait son truc, et moi, ça va. Alors avant, euh, je pensais que je ne serais jamais une vraie yogini, parce que je n'arrive pas à mettre tout en application à la perfection. Et finalement, selon moi, les yogis et les yoginis ne sont pas ceux qui ont tout réussi. Ce sont ceux qui apprennent petit à petit et qui continuent malgré les échecs. Si une personne vous dit qu'elle y est arrivée, qu'elle a parcouru tout le chemin, méfiez-vous un petit peu. <rire> Je termine donc avec... Une question qui concerne la fatigue et le repos. Certains d'entre vous m'ont fait part d'une difficulté à bien récupérer après une longue séance ou même pour l'une d'entre vous, malgré le repos. Alors, si vous êtes fatigué malgré le repos, vous pouvez certainement faire une prise de sang pour comprendre. Sinon, revoyez aussi votre notion du repos. Qu'est-ce que vous appelez le repos Parfois, une émotion lourde peut nous épuiser, même si ça sera plus au niveau moral, ça va forcément se traduire aussi sur le corps. Mais dans le doute, il aurait mieux faire la prise de sang d'abord. Et pour les yogis qui pratiquent intensément, je vais vous dire, ce qui m'a aidé, c'est le fait de me répéter que le repos fait partie de l'entraînement. Le repos, et aussi pour les jours où on n'a pas envie, les pratiques plus lentes, et plus douces sont vraiment une solution. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute du corps. Par exemple, si les jambes sont fatiguées, vous pouvez tester un petit peu et voir si c'est vraiment psychologique, si la fatigue est psychologique ou si vraiment vous êtes fatigué, vos jambes sont fatiguées. Alors au départ, c'est super difficile d'être à l'écoute. Tout simplement parce qu'on ne sait même pas ce qu'il faut écouter. Quand on me disait d'être à l'écoute, je me disais euh, « d'accord », mais ça ne m'aidait vraiment pas. Quand on a passé toute notre vie à ignorer euh, les messages du corps, à les enfouir, il faut du temps. Ça donne un peu le même sentiment que quand on arrive dans un pays étranger dont on ne parle pas la langue. Il faut chercher les signes, ça s'apprend. Pour ma part, je crois que j'apprends toujours à décider certains signaux, mais ça vient avec le temps. Et c'est tout pour vos questions. J'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial. J'avais envie pour le dixième épisode de vous proposer quelque chose d'un peu différent. J'espère que ces réponses vous ont plu, vous ont apporté quelque chose. N'hésitez pas à me faire part d'autres questions. Je ferai un petit, une petite liste de toutes vos questions pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez envie de pratiquer avec moi, ça se passe sur yogilab.fr. Il y a des nouveautés toutes les semaines. Alors j'ai hâte de vous retrouver sur le tapis. Et sinon, ça sera ici pour un prochain épisode. A bientôt